0: Porteira aberta, meus amigos, vamos chegando com mais um episódio do podcast sempre com o um foco nos assuntos do agro, com um bate-papo com quem entende. Hoje você vai conhecer a história de um cara que é mineiro de sangue, mas matogrossense de coração. Neto de produtores rurais, ele sempre carregou nas veias a paixão pelo campo e herdou do pai a vocação para a pecuária, com habilidade para fazer bons negócios e compreender a importância do melhoramento genético do rebanho na produção de carne de qualidade. Aliás, foi trabalhando com esse foco que o pecuarista Marco Túlio Duarte Soares conseguiu fazer a diferença. Criou uma marca de carne, apostou em lojas próprias e alinhou as estratégias da empresa às demandas do consumidor. E deu muito certo. Há quatro anos, a Celeiro Carnes Especiais foi eleita a segunda melhor carne bovina do país pela revista Isto É Dinheiro Rural. Resultado do empenho e do olhar adiante do nosso convidado deste bate-papo, que já vai começar. Aos 51 anos de idade, o Marco Túlio é uma daquelas pessoas que pode bater no peito para dizer que tem construído uma carreira de sucesso equarista, empresário, foz de liderança no setor produtivo e no cooperativismo, ele também dedica tempo para idealizar projetos beneficentes, capazes de reunir um exército de voluntários que doam tempo e esforço, com sorrisos no rosto. Na churrasqueira gosta de assumir o comando e não esconde o prazer em servir uma boa carne, principalmente se a peça for de uma das linhas especiais que produz. Nesta conversa, ele fala sobre a evolução da pecuária nas últimas décadas, revela os desafios e as vantagens de investir em uma marca própria de carne, explica como o perfil mais exigente do consumidor influencia nas decisões do negócio e aponta as expectativas quanto ao futuro do setor da proteína animal. Marco Túlio Duarte Soares, meu amigo, que bom falar contigo, cara. Que legal poder contar com a tua presença no podcast. E eu sei que você tem muita história para contar, e por isso eu já queria te agradecer pela presença e já começar com você contando um pouquinho da tua origem, cara. Você é um mineiro mato-grossense. Vamos explicar isso
1: para quem está nos ouvindo, tudo bem? Tudo bem, Patrone, uma alegria estar contigo, admiro demais seu trabalho, tenha te acompanhado, fico feliz aí de ser lembrado e a gente estar tá junto nesse momento, podendo trocar algumas ideias, algumas informações, algumas experiências, para mim uma grande alegria. Então, como você disse, sou mineiro por acaso, <risos> quase que por acaso. né? Meus pais, principalmente meu pai, já estava pelas bandas do Mato Grosso, né? É, ele veio para o Mato Grosso, já abri propriedade rural Em meados de 1961, 62 Ele vinha muito para cá, abrir fazenda para a família E nesse vai e vem ele tomou por decisão de mudar para o Mato Grosso Isso aconteceu em meados de 1970 Quando eu era recém-nascido lá em Uberaba, Minas Gerais Eu vim para o Mato Grosso de colo, né, como minha mãe fala E meu pai, ele vinha abrir as propriedade como eu disse para a família, mas ele já vinha também no sonho de ter a sua propriedade, né? de ter gado, porque os, os meus avós paternos né, eles eram pecuaristas, tinha um gado de leite, tinha um gado de exposição, gir, participou da exposição em Uberaba desde os inícios ali da exposêbu, então a gente tem cravado na veia mesmo no sangue o a pecuária, né? E eu fui criado, né, no meio do meio rural, no meio da pecuária. Meu pai sempre, né, teve na sua profissão número um, né, a pecuária dentro de sua propriedade e depois ele teve um né, Posto, onde que ele comprava e vendia animais e também comprava animais prontos para o abate. Então, os amigos, os pecuaristas da região... É não só aqui do sul do Mato Grosso, mas das mais diversas regiões do Mato Grosso, ele ele comprava o boi gordo e depois fazia as reposições de bezerros e garrotes para essas pessoas. Tinha um escritório aqui em Rondonópolis, é, dos quais ele foi caminhando, trazendo os filhos para esse negócio. né O meu irmão mais velho também estava, depois eu comecei, depois que eu fui fazer curso de técnico agrícola fora do Mato Grosso, fui fazer na escola agrícola lá em Barbacena, que equivale né, ao segundo grau, e depois terminei a escola agrícola em Rio Verde Goiás no último ano, e depois eu vim e entrei no escritório. E tive a satisfação de compartilhar com ele essa experiência que ele tinha ali de 50 a 60 anos de pecuária, né? Então, uma pecuária que ela era diferente mas é uma pecuária que ela veio se modernizando, tecnificando né, e melhorando a genética, então eu participei de tudo isso, né. então para mim foi uma alegria muito grande né, ela é, é, entrar num negócio que era do meu pai, que era um negócio reconhecido, é, rentável, muito bacana, sabe? então isso me deu uma experiência fantástica de vida. Isso antes né, de eu casar, que hoje faz 26 anos de casado. Tem uma filha que chama Júlia, um filho que chama Arthur. Ela já, a Júlia já é formada em administração de empresas, formou lá no Rio de Janeiro. E o Arthur está no último ano de faculdade nos Estados Unidos, em Birmingham, no Alabama eu sempre tive, né, como falei anteriormente, esse laço da pecuária, trabalhando com meu pai ali eu comecei a ter meu gado, alguns arrendamentos e depois quando eu casei, eu fui, além de tocar o meu negócio, de estar junto com meu pai no escritório dele de compra e venda de gado, eu fui convidado pelo meu sogro para assumir a parte de pecuária da família, então comecei a fazer a gestão é, na, do, do negócio de pecuária dentro da empresa deles, que era focado, principal na, na, na produção de soja, de semente de soja, mas tinha um braço de pecuária interessante. Ali comecei a implantar um projeto de nuvilho super precoce, na época, isso faz 24 anos mais ou menos. Então a gente abatia animal de bodybuilding, pareça de. 15 meses de idade, 17 arroba macho e 14 15 meses de idade fêmea a gente abatia com 15 arroba na época, então fiz todos os tipos de cruzamento industrial chegamos a bater animal mais jovem ainda, era muito bacana o projeto de super precoce então eu vi que não tinha uma valorização naquela época das indústrias frigoríficas, os frigoríficos não pagavam nenhuma remuneração maior por essa carne desse animal jovem, não tinha nenhuma ação assim, especial, sabe? Nem no macho, nem na fêmea, né? Se a referência era que o animal tinha pouco acabamento de gordura e etc, etc. Só que na prática não era isso, né? Quando você abatia uma fêmea de 14 meses com 15, 16 arrobas, cara, era uma carne que ela derretia, né? A gente era inconcebível para nós, a gente produzir um produto daquilo e não ter um valor comercial interessante, né? aí o que que eu fiz, eu mudei o projeto de pecuária ali do meu sogro, comecei a inserir né, a genética de Nelore porque assim, estava se abrindo muitas fazendas na época, muita gente precisando de reprodutores Nelore tinha poucas poucas opções aqui de venda na região, então eu fui potencializar isso porque eu via que ali dava para agregar um pouco de valor na pecuária, e continuando sempre paralelo ao meu negócio, né, de alguns arrendamentos, onde que eu terminava a fêmea. Né? Sempre gostei muito de trabalhar com a fêmea por conta do giro é, mais rápido da terminação desse tipo de animal. Depois fui convidado para tocar os negócios de agricultura, para mim foi uma experiência fantástica, aonde que aprendi ali a diferença de um pé de soja para um pé de soja que não ia produzir grão, que ia produzir semente de soja. Eu fiquei 10 anos envolvidos diretamente nesse processo de produção, onde que nós começamos a empresa ali com 200 mil sacos de soja, fomos para 2 milhões de sacos de soja, a empresa uma das mais conceituadas do Brasil no que diz respeito à qualidade de semente de soja, conseguimos atingir um share na época de 3,3% do mercado nacional de semente de soja, era semente de soja para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Goiás, né? algumas áreas que estavam se abrindo ali para Tocantins então assim, para mim foi uma alegria e um, uma outra faculdade que paralelo a isso eu fazia curso de administração de empresas e depois fiz uma graduação em agronegócios aqui em né? que eu já morava aqui. Então foi, foi foi bastante interessante esse período da minha vida.
0: Legal que você já traz, assim resgatando um pouco da tua infância, né? adolescência, esse trabalho conjunto com o pai e depois também posterior ao sogro. Bacana você trazer para gente essa história, a gente poder entender né? O, o empresário Marco Túlio, de onde ele veio né? e as experiências que você foi adquirindo ao longo, do tempo, citando inclusive a agricultura, que eu imagino te deu uma experiência de gestão né muito interessante, você destacou isso também. Eu queria só aproveitar, antes da gente tocar adiante, porque né? sei que você tem mais coisas para dizer, você falou ali um ponto importante, que é a pecuária era diferente naquela época. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, comentasse o que era diferente na compra e venda de gado naquela época, que você se recorda desses 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, e também eu queria resgatar um pouquinho... Lá no passado ainda, você falou que viveu uma infância que você estava constantemente indo para a fazenda. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouco aqui do que era essa experiência ainda como criança, adolescente, antes de iniciar, de fato, trabalhar, a tua a memória, o que, que vem da fazenda na época dessa
1: atividade rural? Minha infância e adolescência na pecuária foi muito gratificante, né? Eu tenho muito boas lembranças desse período, né? A gente ficava ansioso para as férias, porque nas férias a gente passava os 30 dias, 60 dias das férias na fazenda, né? Então, não queria reunir nem voltar para passar Natal e Ano Novo com a família, a gente queria ficar efetivamente na fazenda porque gostava demais daquilo. Ali, naquele, naquele período, a gente levava dois, três amigos dois, três primos, né, então aquilo era assim, era um trabalho de acordar de manhã cedo, ir no curral, ajudar a tirar leite, depois montar, vamos fazer o um manejo do gado, naquela época existia muita castração, né, vamos, agora é um lote de, de animais para castrar, porque os frigoríficos não compravam boi inteiro, era só boi capão, meu pai foi o primeiro pessoa a fazer inseminação artificial no estado de Mato Grosso, então assim, a gente teve já essa ligação com a genética desde então, sabe, então as o, né ali a, a inseminação e vim animais com genética mais avançada aquilo para nós era um era um sonho se realizando né então minha infância na pecuária ela foi muito é, foi muito bacana essa propriedade era na Anaputanga perto de Mirassol do Oeste então assim a gente traz efetivamente essa raiz e eu assim o que mudou é, na pecuária daquela época para cá e essa evolução é muito grande né? Né, Patrone? Assim, a gente via animais com 5, 6 anos indo para o abate, né? Então, o ano passado fechou praticamente 20%, 20% dos animais que foram abatidos no estado de Mato Grosso, tem menos de 24 meses, né? Então, assim, a evolução genética é gigantesca. Então, na época que a gente ajudava meu pai no escritório, tinha esse escritório de compra e venda, que foi na nossa adolescência, a gente ia ver boi magro para comprar, mas não é um boi magro hoje que é um garrote de 18 meses, 20 meses, que vai para um confinamento. Era boi magro de 3 anos e meio, 4 anos, que você ia colocar na invernada para terminar. Existia muito pouco confinamento, vamos dizer assim. Algumas pessoas começaram a tratar em coxo, mas era coxo como semi-confinamento. Depois veio né, o processo de confinamento em si, é, mas a gente participou de toda essa evolução genética, né? Porque hoje, para você ver um boi de mais de quatro anos num pasto sendo terminado, isso é raro hoje, né? E aqui, na nossa época, era comum. A gente tinha até um cliente aqui no Pantanal, no, no sul de Mato Grosso, é município de Santo Antônio de Leverger, então ele tinha lá, ele abatia as boiadas de cinco anos, ele tinha os bois que ele fala que iam entrar em terminação quatro anos, daí ele tinha os, os garrotes de três anos, depois os garrotinhos de dois anos e depois tinha os bezerros de ano, né? Então ele melhora o volume de animais que de pasto que ele tinha que ter para ele fazendo as terminações. Hoje, hoje ele abate animal com, com dois anos, dois anos e meio ali numa tecnologia no Pantanal. E aí, assim, porque hoje hoje existe tecnologia que possibilita isso, né? E muitos dessas pessoas deixaram até de, de terminar mais ali estão produzindo bezerros, né? Porque o bezerro hoje, ele passou a ser um negócio bastante interessante economicamente. Quando você vende o quilo do bezerro, hoje Seja muito melhor, às vezes, do que você terminar um animal numa propriedade ali no Pantanal. Então, gente, isso foi. Isso é muito bacana, né? Se a gente for falar de histórias aqui, a gente precisa de uns dois dias de de podcast para falar das histórias, de todos os casos aí que a gente viveu.
0: Bacana, sempre faço questão de perguntar isso, né, pra quem participa aqui, resgatar um pouquinho da infância e das diferenças da época, né, e você aí trouxe uma diferença gigantesca da pecuária, né, citando algumas das evoluções, como você disse, se for citar todas as evoluções, todos os pontos, né, que hoje são diferentes, nesses últimos 20, 25 anos aí, realmente a gente vai ter muito tempo que conversar. Mas, nesse pequeno momento, você já trouxe aí, né, caracterizando, por exemplo, pela idade dos animais abate, de 5 a 6 anos, pra agora, caminhando cada vez mais pra precocidade. E você citou ali numa pergunta anterior, falou que seu pai foi o primeiro a trabalhar com inseminação artificial aqui em Mato Grosso ou um dos pioneiros. Esse investimento em genética e melhoramento genético também está na raiz de vocês, né? Algo que vocês vêm fazendo constantemente e logo adiante a gente vai falar da celeiro, né? Do grupo celeiro e da celeiro carnes especiais que tem isso no seu DNA.
1: É, sem dúvida eu tenho isso, como eu falei, desde a época dos meus avós, né? Então, meu avô, ele criava em propriedade lá em Uberaba, gir, é, fazia exposição com gado gir e etc. E meu pai, ele, ele com essa história do, do Mato Grosso, ele viu que aqui era o potencial, era mais animais de corte. E a raça, desde então, que ela tinha melhor adaptabilidade para o nosso clima, para a nossa topografia, para nosso tipo, os nossos tipos de vegetação, é o zebu, no caso o nelore. Né? O giro ainda era muita aptidão leiteira. E aí ele começou a trazer é, reprodutores de Uberaba até para vender aqui no Mato Grosso. Então ele conta uma história, ele trouxe um caminhão de touros aqui para o Mato Grosso e ele demorou 13 dias é, na estrada de Uberaba para cá, para trazer esses animais para comercializar, então, e aí ele é juntando, trocando esses touros em, em, em boi, em bezerro, e juntando esses animais depois soltava as comitivas de volta para as propriedades em São Paulo, e obviamente começou a ingressar essa genética, ele foi entendendo um pouco né, da importância da melhoria genética para o rebanho do estado, e aí ele veio né na sequência no decorrer dos anos, ele adquiriu alguns animais da raça Nelori em Uberaba e trouxe para essa fazenda já em Anabutanga, onde que ele usava touro de repasse para produzir, multiplicar animais P.O. E quando veio a tecnologia de inseminação artificial, ele não pensou duas vezes. Ele falou, eu quero fazer isso, e começou, eu não vou recordar, o ano, mas se ele não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros mesmo, efetivamente, a começar com inseminação artificial. E isso, assim, era impressionante. A gente que já vivia esse meio da pecuária, a gente via a diferença que era de um indivíduo que era oriundo de inseminação artificial quando você comparava com um de touro de repasse ou quando você olhava para o vizinho que ele era filho de um boi de boiada, né? Então a gente já via, era nítido essa diferença. Essa, né? Então, a gente viu o tanto que a gente precisava, sim, trabalhar essa tecnologia de melhoramento na pecuária. E eu fiz isso também a minha vida inteira. Então, desde quando eu assumi a pecuária do, do grupo do meu sogro, eu inseri né, a inseminação também e ela começou a transferência até mesmo no gado. Obviamente, já tinha inseminação, um, pouca coisa na região, mas já tinha. E aí, eu fiz, implantei inseminação artificial no gado PO e a transferência de embrião mesmo. Depois veio a FIV, né? muito em breve começou a, a fertilização in vitro. E a gente começou também potencializar isso, porque também via o avanço genético que a gente vinha ganhando. E aí, assim, a gente participou como empresa, na época das exposições, não só no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, fomos em Goiás, fomos em São Paulo, fomos em Uberaba, nós tivemos campeã nacional, como novilha Maior, em Uberaba, tivemos reservado grande campeão na exposição grande, em Campo Grande, de campeão imprudente fomos, acho que é o segundo melhor criador da raça Nelore aqui no estádio Mato Grosso, então assim era, era muito bacana, sabe, assim é, a gente vê esse melhoramento e a gente queria participar disso, das pistas, no caso, na época que você conseguia é, comparar o seu trabalho com o trabalho das pessoas que tinham o mesmo objetivo, né, e ali você falava, você trocava informações, que tipo de acasalamento que tipo de touro, qual Que touro que dava Fêmeas com mais habilidade materna Qual touro que trazia Um animal mais mais precoce, então a gente desde então a gente começou a exer- exercitar isso né? e depois começamos a multiplicar esse rebanho desde então é, onde adquirimos uma fazenda de pecuárias exclusivamente isso há uns 25 anos atrás e ali sim, ali a gente começou então a focar na produção de genética, né Lore? foi ali que os, o, o berço da pecuária foi ali antes disso nós só tínhamos alguns trabalhos de fertilização in vitro que nós fazíamos embriões é, e levava para alguns arrendamentos que eu tinha mas depois dessa fazenda ela veio conceber e veio né a gente veio potencializar esse melhoramento genético aí do, do Nelore jamais focado né em produção de reprodutores para atender a região sul do estado médio norte e norte do estado de Mato Grosso e veio essa foi a história nossa na pecuária e muito em breve a gente meus o resolveu. É, fazer uma partilha e uma um processo de sucessão onde foi montado uma holding na empresa dele e aí a gente veio para o conselho de administração da empresa e aí efetivamente eu vim para o nosso negócio né, de corpo-alma foi onde que nós criamos a acelero carnes especiais tínhamos ali acelero pecuária daí veio acelero carnes especiais e como a gente veio né efetivamente daí então para a cidade é, sem fazer uma gestão direta na propriedade, lá onde que tinha 600 funcionários, na época, na produção de semente. aí Eu procurei algumas outras, vou dizer ocupações, né mas algo que eu conseguisse agregar, que eu conseguisse fazer algumas entregas, que eu conseguisse também continuar me capacitando como pessoa e como profissional. Aí eu fui convidado para assumir a presidência da cooperativa de Sicredi aqui na região sul de Mato Grosso, para mim foi uma grande alegria, um grande orgulho estar né? tá à frente dessa instituição muito forte que ela tem muito esse link né, de melhorar a qualidade da, de vida das pessoas através de uma instituição financeira. né. E viemos tocando nosso projeto de pecuária paralelo e aí criamos então o Braço Celeiro Carnes Especiais daquela experiência que eu tinha tive lá atrás do novilho super precoce, da indignação de você produzir um novilho, uma novilha com carne de excelente qualidade e não ser remunerado por isso, aquilo me intrigou ao ponto de montar um negócio, né? fazer a desossa, fazer, entrar para dentro de uma indústria, criar os cortes e entregar um produto diferente para o mercado.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. O portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual em Mato Grosso. Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Steinitz, que, aliás, foi a entrevistada do episódio número 5 do podcast. Vale a pena você conferir a história dela. No Agro Agora, a Adriane fala de temas importantes do setor, com o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Legal, Túlio. Vamos aproveitar que você começou a falar já da Celeiro Carnes Especiais. Eu queria que você resumisse um pouquinho a história da Celeiro. Começa lá no grupo Celeiro, né? Já são mais de duas décadas, 25 anos, se eu não estou enganado. E vocês chegaram, inclusive, a trabalhar com ovinos também, né? Era um foco lá no começo. Eu queria que você explicasse pra gente essa trajetória até chegar onde vocês estão hoje.
1: Nós começamos, sim, há 25 anos, com afinco no melhoramento genético da raça Nelore. Nessa fazenda que a gente nomina como Fazenda Jurig, ela tá dá aqui no município da, da Pedra Preta, 90 quilômetros de, de, de Rondonópolis, e ali a gente então potencializava né, o aumento e o melhoramento genético da raça Nelore, e sempre tendo como princípio também a otimização das estruturas. Então a gente, desde então também a gente tem né, projeto de psicultura, e temos um projeto de ovinocultura também. E a gente também começou a é, aumentar o rebanho de ovinos, né, a gente contratou uma pessoa mais especializada em manejo de ovinos. a gente foi potencializando esse rebanho e aí, na época, começou né, uma questão de 15 anos atrás, 16 anos atrás, a gente começou a ter algumas demandas por restaurante, por amigos, por uma carne de qualidade de ovino. E aí, aquilo me despertou. Né? Eu tinha aquela percepção de uma diferença de o que, que era carne de qualidade de bovino entre uma vaca que a gente abatia ali para pra cantina da fazenda, que era 600 pessoas. E, e quando a gente abatia uma novilha, né, daquele projeto de super precoce também, a gente obviamente mandava para a cantina, a gente só que a gente degustava alguns cortes. Então a gente tinha essa percepção do que que era uma carne de qualidade. E aí eu vi isso no ovino também, né, cerca de 15 anos atrás, a gente 16 anos atrás a gente começou a ter cordeiros em terminação e aí a gente abatia esses cordeiros e entregava em alguns açougues, em alguns restaurantes e vendia para alguns amigos aqui em Rondonópolis. E a gente viu nisso um negócio interessante, né? que a gente precisava profissionalizar isso. A gente teve que construir, até dentro da prefeitura de Rononópolis uma certificação do serviço de inspeção municipal, que não tinha. Em paralelo, nós construímos uma estrutura na nossa propriedade aqui do lado de Rononópolis e montamos uma pequena indústria frigorífica de ovinos, né, onde a gente abatia os animais e fazia o processamento de desossa e cortes especiais de cordeiro. E aí, na hora que a gente começou a entregar isso para o mercado, foi impressionante né o nível de aceitação das pessoas. Assim, as pessoas que iam viajavam para Argentina, para Uruguai, às vezes para para Europa, às vezes para algum restaurante melhor em São Paulo, ainda via um carré francês, tinha acesso a isso. né Mas aqui não existia isso. né Então, a gente começou a entregar isso no mercado. Então, foi um, um touro sabe? E aí, a a gente começou a fazer esse exercício também aí na capital, em Cuiabá. E a aceitação foi gigante. E aí a gente voltou com a tarefa de potencializar isso. Né? Precisamos melhorar, aumentar o rebanho de ovino, precisamos é, fomentar a cadeia e precisamos fazer isso crescer, porque a demanda é gigante. Eu sempre dou o exemplo, a mesma coisa de você ir numa padaria é, e pedir 10 mil pães por dia e o padeiro falou, cara, só tem farinha de trigo para produzir 5 mil. Então, nós nos deparamos com o problema de falta de matéria-prima de qualidade. A região de Nova Mutum tinha uns criatórios é, bastante interessantes, é, Paranatinga, Gaúcha... É, Sinop, Alta Floresta. Então, a gente fez uma movimentação muito grande na cadeia da Ovinocultura, A gente foi até premiado como empresa ampla da cadeia da Ovinocultura, porque a gente montou leilões para trazer genética de outros estados. Nós ajudamos a montar grupos de associações de criadores de ovino, pequenos confinamentos para terminação de cordeiros para fornecer para gente. Então, assim, a gente fez uma movimentação gigante no que diz respeito da alvinocultura naquela época isso nós rodamos, fizemos um projeto de integração (risos) onde a gente teve mais de duas mil ovelhas na mão de parceiros, os parceiros nos entregar, nos pagar em cordeiro um ano, dois anos, mas nós vimos que a coisa começou a patinar, porque as pessoas sempre tiveram ovinocultura como um terceiro, quarto, um quinto negócio dentro da sua propriedade, não dava o devido valor ao negócio, né então, como a gente já tinha feito a abertura de mercados, a gente a gente já tinha ligação com alguns restaurantes, com alguns supermercados, é, com algumas casas de carne. Já tínhamos criado uma, uma logística, mesmo pequena, mas tinham criado uma logística de transporte dessa carne. Já entendia o processamento dos cortes. Nós falamos, ah, vamos, vamos pular para a carne bovina. E aí a gente, na época, fez todo um estudo que, na verdade, não fizemos nenhum milagre. Você olhar 15 anos atrás... Você ia dentro de um curral frigorífico, você via vacas de 15 anos, vacas de 12 anos, vacas de 10 anos, vacas de 8 anos, de 6 anos, e novilhas de 3 anos e de 2 anos e meio no mesmo curral. Então, o que, que acontece? Aquele curral ali com aqueles 20 animais eram abatidos, e isso ia para os açougues, para os mercados. Às vezes, você ia num açougue e comprava uma picanha maravilhosa, que era daquela novilha de dois anos e meio. Só que você ia no mesmo açougue no outro dia falar: falava que era daquela picanha que eu comprei ontem. Ele não tinha mais, né? Ele já tinha da vaca de 12 anos. Então, aí é uma carne mais dura, uma carne menos acabada, uma textura diferente. E o que que a gente fez? A gente viu que a gente precisava criar alguns parâmetros, critérios e organização de processo para a gente entrar nesse mercado que já era competitivo da carne, que já existiam os grupos grandes que hoje ainda estão, né? Somente JBS, Marfrig. a gente precisava efetivamente ter um produto da prateleira de cima, um produto que que viesse agregar valor mesmo um produto que viesse ser diferente daquilo que tinha no mercado. Foi daí que a gente criou, criamos uma linha somente de fêmeas jovens das raças britânicas, porque a gente já tinha o conceito de a carne britânica, né, principalmente da raça angus, ela tinha sido melhorada geneticamente, um dos pilares era a carne de qualidade, né? ela já trazia o o marmoreio na carne, né? Então, a gente entrou com esse produto. Então, a gente só abatia dentro de uma linha de carne, novilhas, a gente na época falava, né? Angus, né? Mas, na verdade, é, são britânicas, né? A maioria delas filhas de Nellore, com inseminadas com Aberdeen Angus. Então, a gente... Conseguiu colocar esse produto tanto no mercado de Rondonópolis como no mercado em Cuiabá, para restaurantes, churrascarias. Foi muito bacana o nível de aceitação. E só que como todo negócio que tem sucesso em algumas partes, tem desafios em outras. né? A gente falava, "Ah, beleza, a picanha da novilha britânica, eu consigo vender mais caro. Mas e o músculo? E o patinho? Né, e, o, e o colchão duro não adianta eu falar que é de uma fêmea angus que eu vou agregar o valor né? então às vezes você conseguia ali 5 centavos 10 centavos no quilo mas a conta passava a ser um desafio para ela fechar, foi daí que a gente começou a pensar em lojas próprias de carne para a gente é, fazer uma, uma agregação de valor, não só vendendo isso em atacado mas ir para o varejo, é lógico que eu os desafios com custo, de gestão de pessoas, é, mas, obviamente, isso ajudaria na conta. Começamos, então, a abrir nossas lojas, foi daí que veio a necessidade da gente é, e a ideia de montar uma outra linha que a gente nominou como com América, que é grande parte do rebanho é, no Mato Grosso e no Brasil né é Zebul, e mais de 80% desse rebanho, e né, dentro desses 80%, praticamente, é, mais de 90% é, né, a aceitação desse tipo de produto também é muito bacana. Ainda mais ele é advindo de fêmeas jovens. Né? Então a gente cuida muito dessa questão da alimentação desses animais, desde o início, não permitindo que fosse usado nenhum subproduto de algodão na dieta para que não interferisse na qualidade direta da carne. E depois veio na sequência, a gente criou uma linha... Dentro da linha euro, que a gente chama dessas raças britânicas, a linha gourmet, por conta de questões de gramatura, para atender steak houses e restaurantes e hotéis, então os cortes precisavam ter o mesmo tamanho. A gente criou a linha gourmet para atender esse nicho de mercado e criou a linha slim, para atender o nicho de mais fit, né, que é uma carne sem gordura subcutânea. Essa aí é a divinha das, das fêmeas jovens, né, Lore. E a gente veio buscando, né, veio buscando aí um crescimento é, de volume de animais, um crescimento sempre de qualidade, melhoria dos processos. E aí, nós fomos gratificados, né? Nós fomos reconhecidos, mesmo estando aqui no sul do Mato Grosso, como a quinta melhor marca de carne, depois a quarta no ano subsequente. Depois, a gente pulou para a segunda melhor carne, marca de carne do Brasil. Esses reconhecimentos aí pela revista Dinheiro Rural. E depois, nós tivemos a certificação pelo Miguel Cavalcante, lá, pelo Biche Point como a melhor marca de carne do Brasil. Então, para nós, isso foi uma alegria que mostrou que a gente estava no caminho certo, mesmo mesmo sendo uma empresa pequena, menos tanto o Mato Grosso, não, não estando presente, né, nas principais restaurantes e steak houses do, do, do São Paulo, você estava sendo visto e reconhecido, né, então para nós foi uma grande alegria. E aí nós potencializamos o nosso negócio, colocamos carne no mercado em São Paulo, tivemos em 11 lojas da Rede São Marchand em São Paulo, abrimos franquia de lojas aqui já no estado de Mato Grosso, e diversos projetos foram criando, Mandamos carne também para o Mato Grosso Sul, para Goiás, para a Rondônia, para o Acre. E veio muitos pedidos de abertura de lojas, de parceria, isso e aquilo. E a gente foi medindo isso tudo e fomos é, construindo o nosso projeto, onde que nós nos deparamos que o melhor para o nosso negócio é crescer com lojas próprias. Não é produzir muito volume, não é escala. O nosso negócio é volumes menores e sempre focado em qualidades nas nossas entregas. E agregar valor no, no produto final. Então, isso foi o conceito nosso de negócio.
0: Muito legal a sua história, cara. Fiquei ouvindo aqui vários pontos interessantes que você disse, né? Desde a fase de transformar ali, ajudar na transformação da cadeia da ovinocultura em Mato Grosso, né? Vocês tiveram um trabalho essencial, mas posteriormente acabaram encontrando um problema que foi justamente ter uma demanda potencializada e é uma falta da oferta, né? Do produto a ofertar. Transformaram esse problema numa oportunidade, focando os olhos então, já que havia toda uma estrutura já construída, uma pavimentada para utilizar a carne bovina, né? fazer o mesmo com a carne bovina, e aí vocês começaram a encontrar né, oportunidades, focando também em nichos de mercado, você trouxe aí uma gama imensa de produtos que vocês têm feito e de um olhar que é muito interessante, né? você vê o pecuarista fazendo todo o caminho, né? ou seja, investindo também em linha de abate própria, em melhoramento genético que já vinha sendo feito, depois em lojas próprias né? e fazendo todo o trabalho é algo realmente muito difícil de encontrar é, bons exemplos assim, né? muito interessante. Eu queria perguntar alguns pontos aqui, só respostas breves que eu sei que muita gente pode estar curiosa vocês ainda trabalham com ovinos ou
1: não? Ovinocultura a gente tem até hoje não vamos deixar de ter nunca só que o nosso foco hoje na ovinocultura é produção de genética, então a gente sempre, todo ano, faz uma renovação com reprodutores é, de transferência de embrião. a gente traz ou de amigos do Paraná ou de São Paulo. E aqui a gente produz animais 3 quartos, 7 oitavos, 15, 16 para atender os rebanhos, entendeu? Mas o rebanho nosso hoje tem está limitado em 200 cabeças e a gente não quer ampliar isso. A gente só quer melhorar a qualidade dos animais para fazer as entregas e também a agregar valor no, no, no produto final que é o reprodutor da raça. Outro ponto,
0: você diz que é uma empresa pequena. Eles consideram como uma empresa pequena. Né, e disse que a, a escala não é o objetivo de vocês. Por curiosidade, hoje vocês abatem quantos animais aproximadamente por mês e é só abate de linha própria, de animais próprios? Vocês também têm parceiros que atendem a todos os requisitos que vocês passaram a
1: estipular? Hoje a gente abate é, e, e processa 150 animais por semana, em torno de 600 animais por mês. E A gente tem condição de pular para mil animais mês, dentro de é, estrutura, dentro de pessoas, dentro dentro de logística e dentro de vazão de produto. Acontece que quanto mais produto você tem, mais você tem que entrar em competição com o mercado, você tem que baixar preço e você diminui suas margens. Então a gente é muito disso de medir mercado de acordo com oferta procura, sabe? Então hoje nós vivemos um momento onde o poder aquisitivo das pessoas diminuiu muito abaixou o consumo per capita, então a gente está respeitando isso. Então a gente está colocando menos carne no mercado. A gente considera que isso não faz, né? Da forma que a gente já abateu mil animais por mês, a gente pode voltar a isso no final do ano. Por quê? Porque a oferta de matéria prima tem e a gente tem sempre um, um, uma produção própria na fazenda. É, a nossa fazenda hoje ela, é, ela não só produz a genética, que a gente vende reprodutores o ano inteiro, né, Lore, a gente vende embriões e tal, mas a gente também tem é, um pulmão onde que a gente tem animais ali para estoque regulador e nós criamos uma propriedade onde que ela possui regularização fundiária, ela possui todos os quesitos sociais e ambientais, ela, ela tem toda a convalidação que diz respeito a essa chancela. Infelizmente, o felizmente, isso, todo mundo tem que estar é, adequado a essas questões. né? A gente sabe que, né, que não é todo mundo, sem, não é 100% que estão, mas hoje todo mundo caminha para isso, né? para ter uma propriedade que respeita todos os quesitos sociais e ambientais. Então a gente recebeu algumas certificações, a nossa propriedade, como o, o selo produzindo certo da E Aliança da Terra. E aí, dessa certificação, a gente produz dentro da nossa propriedade é uma linha que a gente denomina como linha reserva, que ela advém de fêmeas jovens nelores, somente Nelore. esses animais que passam por uma ultrassonografia de carcaça ou seja, são avaliados animais vivos e tem uma régua acima de 3 de marmoreio por que isso? Porque o nelore, ele não foi melhorado geneticamente para ter uma carne de qualidade, o que foi feito nas raças britânicas ali no Angus há, há 100 anos, o nelore Glória agora há 5, 8, 10 anos que ele começou a conversar o pilar de carne de qualidade e a gente vem fazendo isso há seis anos, né? A nossa empresa Celeiro vem fazendo isso há seis anos, melhorando o pilar carne de qualidade no Nelore obviamente não deixando a habilidade materna, rusticidade, adaptabilidade, ganho-dia, mas a carne de qualidade como um pilar. Então, os animais oriundos da nossa propriedade, avaliados por ultrassonografia acima de 3 de marmoreio, sendo que a média do Nelore é 1,5, a gente coloca ela numa linha que chama linha reserva, onde que tem a certificação produzindo certo da Aliança da Terra e ainda tem a certificação da CNB né, de, de garantia de origem. E pouco tempo atrás coisa de uma semana, a gente lançou uma nova linha que era um sonho também que estava sendo estruturado há três anos aonde que ela vem numa pegada do verde, né de produzir com responsabilidade social com responsabilidade ambiental com alusão ao pasto, né, o produzir é, de maneira sustentável é, animais que configuram essa transição de 2 a 3 de marmoreio ou seja, que é uma carne mais macia do que a média e animais que são nascidos na nossa propriedade né, cuidados na mama, cuidados na desmama, a gente cuida de todo o processo de alimentação desses animais para fazer essa entrega. Então tivemos né, a grata satisfação de ter reconhecidos também pela CNB e ter né, a primeira empresa do Brasil com a etiqueta verde do agro, né, um selo de responsabilidade social e ambiental. Então nós estamos num momento de muita alegria com o lançamento dessa nova linha, uma nova fase para a nossa empresa. Eu
0: queria só que você explicasse brevemente, Marco, Marco Túlio, como a gente tem né, pessoas que não necessariamente sejam da pecuária, estejam familiarizados com alguns termos que você citou aqui, você falou que querem elevar a régua ali acima de 3 de marmoreio na linha reserva, né, que a média do Nelório é 1,5. O que é o marmoreio de um jeito breve, assim, como você consegue melhorar esse índice?
1: É de acordo com a genética da raça, né? Por exemplo, de 0 a 10, vamos enumerar mesmo, o Nelore ele tem 1,5 de média de marmoreio. O que, que é o um marmoreio? É a gordura entremeada na musculatura da carne. Para que, que serve o um marmoreio? O um marmoreio. Aumenta a maciez E a suculência da carne Então é, o angus Ele foi melhorado geneticamente Para ter uma carne com mais Marmoreio, então a média do angus É entre 3 e 3,5 Por isso que o angus hoje Ganhou o conceito de melhor Carne do mundo, então você vai na Argentina A melhor carne do mundo é do angus Você vai no Uruguai, você vai no Brasil nos melhores restaurantes Se só se fala em angus, você vai nos Estados Unidos Você vai na Europa, você vai para todo lugar é o angus. Por quê? Por causa da maciez da carne. E depois disso, numa régua de 5 a 10, é o vaguio japonês, aquela raça japonesa. né? Então, os vaguios 10, você tem mais a nível de Japão. Aqui no Brasil, você encontra muito 5, 6, 7. Só que, quando a gente volta para o Nelore, de 100% dos animais, você acha ali 5% a 10% desses animais. Esse 100, que tem acima de 3 de marmoreio. Às vezes um indivíduo tem 4, às vezes um indivíduo tem 5. Eu tenho animal com 8 e 17 de marmoreio, né, Lore? Então a gente começa a cruzar é, indivíduos puros, obviamente para melhorar e potencializar o marmoreio, para melhorar a maciez e a suculência da carne, por conta que é a melhor raça, a raça que mais se adapta ao nosso sistema. E isso, né, produzindo a pasto, confere um sabor melhor ainda na carne, né, porque a carne do Nelore tem o famoso terroir. Quando a gente fala terroir, esse termo francês, que tem alusão, ao perfume, né? A, a algo além da maciez, né? algo que tá mais ligado a sabor. Então é, é como o melhora, a carne do melhora, ela tem muito isso, é que difere das raças britânicas hoje que são terminadas né, em semi-confinamentos, em confinamentos, esses animais perdem um pouco esse perfume, esse sabor, porque a dieta com proteína ela interfere no sabor. Então essa construção né, desse perfume, desse terroir, desse animal terminado a pasto, unindo ao marmoreio, que confere suculência e sabor nessa carne, com certeza a gente vai ter, não só no Mato Grosso, mas no Brasil, uma carne de melhor qualidade para consumo interno, e, obviamente, para a gente agregar valor para essa carne para o mercado externo. Beleza,
0: de um jeito simplificado, para aquela pessoa que não entende de pecuária, como que você consegue transferir essas características para as crias, para os próximos animais, para as próximas gerações? Como que é feita essa seleção?
1: Quando a gente faz né, esse cruzamento genético, o marmoreio já foi comprovado cientificamente que que tem uma herdabilidade bastante alta. Então, quando você cruza um animal, por exemplo, de três... É, de marmoreio com um macho ou uma fêmea de 4, então a probabilidade é crescente. Quando você cruza um animal de 3 para 1,5, esse animal vai para 1,8, vai para 2, então você vai aumentando exponencialmente através do melhoramento genético das próximas gerações.
0: Está ficando claro, né? ficou claro nas suas respostas que vocês têm um olhar muito atento ao comportamento do consumidor, que evidentemente mudou e continua mudando né, nos últimos anos aí. Como que vocês trabalham e qual a importância desse olhar atento ao consumidor na sua avaliação, Marco Túlio?
1: É sem dúvida nenhuma, Patroni, a gente, é, Graças a esse, é, essa verticalização que nós tivemos na pecuária, ou seja, desde o sistema de produção, o abate, o processamento dessas carnes e não só colocar no mercado, mas a gente é, 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 entrar e ter contato no varejo, isso nos deu essa percepção do que, que o mercado é, está exigindo faz os feedbacks positivos e negativos diante daquilo que a gente coloca no mercado. Então, a gente consegue, sim, fazer trabalho de melhoramento, lançar novas linhas com essas tendências que sejam mais assertivas. né? Trabalhar muito essa questão de praticidade, de pequenas porções, porque as famílias estão menores, muita gente morando sozinha. Então, nós que trabalhamos no segmento hoje fim, diretamente no no, no varejo, o mercado tem sinalizado isso, né? produtos temperados, pequenas porções, isso nos tem mostrado e recebido esses feedbacks desses desses consumidores, nos mostra o caminho mais curto para a gente ter uma melhor satisfação do consumidor final.
0: Esse olhar atento, como você disse, ele direciona o caminho que vocês devem seguir. Muitas pessoas entendem que é preciso escolher um nicho e pelo que fica claro no trabalho de vocês é que vocês tentam atender a diversos nichos, a diversos perfis de consumidor. Isso é uma estratégia? É o um caminho mais assertivo?
1: É perfeitamente. Hoje a gente a gente acha que é imprescindível para esse mercado. É lógico que se você é, fazer uma aposta, dependendo do seu negócio, para um determinado nicho, você, você tem que estar satisfeito, aquilo tem que te é, fechar a sua conta, é, tem que te dar o um retorno significativo. Agora, como a gente está nesse universo da carne de qualidade é, e atende especificamente nichos, nós temos e é, que atender a percepções e, e gosto das pessoas no que diz respeito, um gosta de carne mais macia, mais gorda, o outro gosta de carne mais macia, mais magra, o outro quer uma carne com mais sabor e não importa tanto com maciez, o outro quer menores porções, o outro quer um produto já temperado. Então assim, nós que trabalhamos de uma forma verticalizada, a gente já tem o entendimento dessas pessoas e e a proximidade com essas pessoas, a gente não tem dúvida que quando você trabalha esse leque, de produtos, obviamente é mais custoso exige mais dedicação, mais mão de obra, mais comprometimento mais organização de processo, mas você consegue sim agregar mais valor nos seus produtos, é diferente de você vender uma peça de colchão mole de 7 quilos por um atacado, do que você vender um bife numa bandeja com a atmosfera modificada que a durabilidade desse bife ela vai ser maior e a pessoa que quer uma pequena porção, ele não importa de pagar R$ 2, R$ reais a mais no quilo.
0: Hora daquela pausa no bate-papo para dar um recado para você que quer se vestir bem, seja no campo ou na cidade. Você já ouviu falar da Ipismo Clássico e Rural Store? É uma nova marca no mundo equestre rural, com uma linha incrível de peças para vestir o homem e a mulher do agro com estilo atualizado. Tem jaquetas, camisas, camisetas, calças, bermudas... Tudo com uma pegada moderna, caimento perfeito e excelente qualidade. Se você ainda não conhece, corre lá no Instagram para dar uma olhada nas opções. É só digitar ipismo e rural store e conferir os produtos. Aliás, olha, faz o seguinte... Começa a seguir o perfil para ficar por dentro das novidades e lançamentos. Aí você também já aproveita para enviar uma mensagem para o pessoal de lá e receber aquele atendimento personalizado. Tenho certeza que você vai gostar, viu? Pismo e Rural Store, de Cuiabá para todo o Brasil. Você falou anteriormente sobre a linha green, né, a linha verde. Queria que você falasse um pouquinho mais dela. E assim, também é uma maneira de atender a um consumidor também mais crítico. Aquele consumidor que tem uma pegada ambiental mais mais intensa. Claro que entende-se que como você supre todas as expectativas desse perfil de consumidor, espera-se também um valor agregado. Essa máxima é, é verdadeira? Vocês devem encontrar isso?
1: É, sem dúvida nenhuma. Hoje, com esse perfil de você atender os anseios dos consumidores, existe principalmente nesse público mais jovem e algumas pessoas estão muito atentas nessa questão da sustentabilidade, né? de produzir certo, de produzir de forma é, respeitando as questões ambientais, sociais, bem-estar animal. Então, nós tínhamos esse projeto de ter um animal que ele é cuidado desde o nascimento. Esse animal ele é, ele é nascido e terminado a pasto. Em alguma das etapas dele, recebe até uma dieta proteinada, mas uma dieta que é muito bem cuidada para que não interfira em nenhum momento no sabor dessa carne, para que ela, essa carne efetivamente ela traga esse terroir, né, esse perfume. Do pasto e nós temos condição como os animais nossos são todos mapeados pela tecnologia de, de ultrassonografia, então esses animais, eles são uma transição entre o Nelore normal e o Nelore que a gente já, já, já trabalha na linha reserva que ele está acima de, de 3 de marmoreio, então os animais que vão para a linha green, eles têm de 2 a 3 de marmoreio são essa zona de transição então a carne desse animal também é mais macia, além de trazer o terroir. E, e o bacana disso tudo, nós levamos essa ideia para a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil e eles, num, num, num esforço, colocaram toda uma energia no desenvolvimento de um selo que é nominado, é, Etiqueta Verde do Agro, né o Nelore do Brasil, e nós fomos a primeira empresa do Brasil a ter essa certificação pela CNB de produzir uma carne de forma sustentável. E nos trouxe bastante alegria no que diz respeito a essa questão de um projeto assertivo que, que fez com que as pessoas entendessem que a nossa empresa não, não quer simplesmente vender uma carne, vender um corte. Ela também está preocupada com a questão social, com a questão ambiental e com, com o bem-estar dos animais, do setor de produção, né? E principalmente a gente entrega um produto que tem muito cuidado para que não tenha nenhum problema no que diz respeito à segurança alimentar das famílias. Ou seja, você leva um produto de excelente qualidade para a sua casa.
0: Legal, cara. Só para entender ainda um pouquinho mais nessa né, parte técnica, é uma linha especial, né? a linha Green, como você detalhou. Ela tem um acompanhamento para que a certificação seja garantida. né? Eu sei que o consumidor também tem possibilidade de acompanhar, de conhecer ali o histórico daquele animal. Fala um pouquinho disso.
1: Sim, esse, nesse rótulo existe um QR Code, onde que esse QR Code leva na nossa plataforma. Essa plataforma tem um vídeo e tem toda uma história dessa carne, do sistema de produção da nossa fazenda, é, dos números da nossa fazenda, e tem todo um acompanhamento técnico de um veterinário credenciado pela Associação dos Criadores de né, Nelor do Brasil, no quesito de cuidado do processo de produção, e validação de todos os os setores. E daqui para frente, nós nós estaremos estruturando todas as linhas que advêm da nossa propriedade também terão esse QR Code que conta a história da linha, quais os tipos de animais, quais as características, a idade, a dentição, o processo de rastreabilidade e também as outras linhas que não vêm da nossa empresa, né? de quais os parceiros, de quais as fazendas. Então, isso aí, a gente vai estar num sistema de implantação, um futuro próximo, por exemplo... É a linha Euro, que ela vem de, de novilhas britânicas, então ela vem da fazenda do proprietário tal, no município tal foi embarcado tal dia X animais que deu origem a tal lote, então a gente tem todo o processo de rastreabilidade dentro do QR Code, então esse é um processo que a gente vai estar tá implantando para as novas linhas que já, já tem o QR Code da nova linha, da linha Green
0: Excelente Marco Túlio, essa visão né, atenta ao mercado, ao consumidor o que o consumidor demanda é fundamental fundamental ter esse viés sempre e você, obviamente, fala também como uma liderança do setor. Né? Já foi presidente da Acrimat, né continua hoje integrando a diretoria, também está na diretoria do IMAC. Na tua avaliação, com todas as mudanças que você acompanhou e tem acompanhado, qual o futuro na tua avaliação da atividade?
1: Então, Patrone, para mim foi uma, uma, uma grande satisfação, né? uma grande alegria estar à frente da Climate, do FESA, hoje ainda na Climate, no IMAC e na Nelore. Então eu vejo que a nossa pecuária está avançando muito. Né? Hoje a gente vê é, o Mato Grosso em si com mais de 60%, 63% das áreas preservadas e a gente aumentando o volume de produção. né, em em volume de animais e e diminuição de idade de abate e aumento da produtividade em arrobas por hectare nas terminações, cara, isso mostra o avanço tecnológico, a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental que tem né, o setor produtivo do Mato Grosso. Hoje, não só a pecuária, como a agricultura do Mato Grosso tem mostrado, sim, que são lideranças fortes, que são empresários do campo, que estão produzindo mais em menos áreas com mais tecnologia, sendo mais eficientes. Cara, eu acho que isso, a médio e longo prazo, isso tendencia a ser muito mais. Nós aumentarmos não só a produtividade da soja, mas a produtividade de arroba por hectare. Nós temos hoje fantásticos projetos de integração, lavoura, pecuária, e isso eu é, sem dúvida alguma tem tendenciado a acontecer mais ainda essas áreas de pastagens degradadas está se transformando aí em agricultura e depois numa segunda safra uma safrinha e depois numa terceira safra o boi isso vai produzir mais as pessoas estão entendendo que essa conta é positiva, que isso tudo é benéfico, não só para as questões sociais, que geram emprego, geram renda, melhora a balança comercial dos nossos municípios, do nosso Estado, e tem ajudado a balança comercial do nosso país. Sem dúvida nenhuma, né, o que seria do Brasil, nem sem a sustentação do agronegócio, né, dos números do agronegócio. Então eu vejo que isso é um caminho sem volta, eu vejo que a cada dia mais o setor produtivo está mais preocupado com as questões sociais, ambientais e produzir certo e vem fazendo através né, de, de um trabalho árduo, é, entregando um produto muito mais responsável né, e fazendo com que suas propriedades sejam muito mais eficientes no que diz respeito à produção.
0: Marco partindo para o fim aqui, eu não poderia deixar de te ouvir, conversar contigo, sem falar sobre o Festival Brasileiro e, a partir dele, também das ações sociais que você tem se envolvido ao longo da tua história aqui em Mato Grosso. Né? Festival Brasileiro, sucesso, um né? festival de carne para os churrasqueiros. Eu sou um fã, um frequentador assíduo em todas as edições. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, mas já trazendo essa pegada. Social, que eu sei que é uma das grandes cartadas né, do do festival e de outras ações que você participa.
1: É, isso isso a gente sempre fala, né? O social é o que nos move, né? Você, eu prefiro muito mais ajudar as pessoas do que ser ajudado, né? Então a gente tem esse mote, a gente tem essa questão de espiritualidade muito próximo a gente, né? Nós somos frequentadores da Igreja Católica e e gostamos muito de fazer mais, de ajudar as pessoas, né? De ajudar o próximo. E o Festival Brasileiro, ele nasceu nesse intuito, de nós. Nós fazermos um evento é né, bom, um evento bonito, um evento grande, onde que ele tivesse o maior número de renda possível para a gente ajudar o máximo de pessoas possíveis. É, acredito que nós fomos muito assertivos no que diz respeito a gente a valorizar a carne do Mato Grosso, né porque muitas pessoas, não só as pessoas do Mato Grosso, porque o, o Festival Brasileiro hoje vem gente do Brasil inteiro, as pessoas não tinham oportunidade ou é, às vezes tinha oportunidade e não tinha tido a curiosidade de experimentar os cortes e os tipos de carne produzido aqui no Mato Grosso. né? Então, a gente veio nessa pegada de de todos os tipos de corte e todos os tipos de técnicas de preparo com pessoas comuns, pessoas do nosso meio, pessoas que, que são totalmente voluntários, né, que abraçam a causa, o um intuito de, de uma energia positiva, de fazer algo diferente na vida de algumas pessoas. Em três anos de edição, é, tivemos a grata satisfação de, de entregar mais de é, quase um milhão e cem mil reais, até um pouco mais do que isso, não em dinheiro, mas nós arrecadamos isso de resultado líquido, mas nós materializamos isso, e potencializamos esse valor. Por exemplo, nós compramos estufas para a UTI Neonatal da Santa Casa de Rononópolis, compramos cadeiras de roda para a Rota de Rononópolis, é, ajudamos Lar dos Idosos, onde montamos salão de beleza e, e, e instalação de Lar dos Idosos. Né? É, Cuiabá, nós ajudamos diversas creches, mas a gente não dá o dinheiro, a gente compra materiais, equipamentos, parte estrutural. Então, assim, é um evento muito bacana, onde que a gente presta toda uma conta, tudo passível de auditoria e bastante nos orgulha, né? Porque a gente está valorizando a carne do nosso estado, né? Fazendo com que as pessoas tenham essa experiência de comer cortes, bons, cortes diferentes, com técnicas diferentes, né? escuta uma boa música, se diverte e ajuda as pessoas.
0: Parabenizo a você pelo projeto e em seu nome toda a equipe que participa desse projeto tão emblemático, né? com tanto resultado, como você frisou, mais do que nunca é preciso ajudar as pessoas, né? essa fase é muito difícil, está muito difícil para muita gente, e eu sou uma pessoa testemunha em dizer que né? participei também como voluntário de algumas edições aqui em Cuiabá, e sei da energia que você emprega nisso, né? realmente cuidando de cada detalhe, estando à frente, motivando todo mundo que está lá para participar isso é muito bacana, todo mundo se sente não só ajudando, mas fazendo parte de uma grande família, então fica aqui meu reconhecimento público por todo o trabalho que você fez e agora te agradeço, Marco Túlio, pela participação aqui, foi muito legal bater esse papo contigo, cara, a gente precisou encontrar uma brecha na agenda aí pra poder sentar e conversar sabia que o bate-papo ia ser longo, mas um bate-papo bastante rico, com muita informação e muito do que é o Marco Túlio Duarte Soares, obrigado viu, pela participação
1: Show de bola, eu que fico feliz, gosto demais de você, do seu trabalho, do seu voluntariado também nos ajudando. Quando pode. Agradeço muito o espaço, acho que isso é muito importante, né? A gente ter a oportunidade de falar um pouquinho do que a gente faz, das experiências que nos fizeram crescer, nos fizeram melhorar e que a gente possa, né, ajudar mais pessoas né, a se inspirarem e construírem negócios, né, empreenderem e nos ajudar de uma forma ou outra. Então, te agradeço demais, né, a abertura, né? Fiquei feliz demais com esse bate-papo contigo e tamo junto. Tamo junto para a próxima aí, vamos somar junto e vamos ajudar esse Mato Grosso e ver esse Mato Grosso crescer ainda mais.
0: E aí, gostou do bate-papo?